0: In de podcastserie Life Story vertellen mensen die onder toezicht staan van de reclassering hun levensverhaal. De verhalen geven weer hoe zij in contact zijn gekomen met justitie, waarvoor ze zijn veroordeeld en hoe ze hun toekomst tegemoet zien. De serie is een initiatief van ESSA Research en de reclassering in het kader van het Life Story podcastproject. Daarin wordt onderzocht wat het effect is van het vertellen van die verhalen op de werkrelatie tussen reclassering en voorwaardelijk veroordeelde. De podcasts zijn gemaakt en gepubliceerd met toestemming van alle betrokkenen. Herleidbare feiten zijn soms geanonimiseerd en namen gefingeerd, maar de verhalen zijn authentiek. De interviews zijn afgenomen door criminologe Shaila Ajinbaks. Montage, teksten en voice-over Peter de Ruiter. Abonneer je op Luisterdok voor alle komende afleveringen. Dit deel gaat over Natasha, een vrouw van midden dertig. Ze heeft een moeizame relatie met haar ex-partners... en verschilt met hen van mening over de omgang met de kinderen. Een kwestie met veel kanten. Het gesprek voltrekt zich aan de hand van een verondersteld boek met hoofdstukken... over het leven van de geïnterviewde. Ja, in
1: 1983 ben ik geboren... Ik heb nog een broer, die is anderhalf jaar ouder dan ik. Die is nu 37, ik ben 35. Mijn zusje is 31. Heel wel een goede jeugd, een leuk buurtje. Ja, dat was wel zo'n volks, volksbuurtje. Veel vrienden natuurlijk, veel vriendinnetjes. Iedereen liep bij iedereen over de vloer natuurlijk. Toen zei hij van ja, ja neem maar een advocaat mee. De kans is dat jij nachtje moet blijven, is wel groot. Ik zeg, maar ik heb toch alleen mijn kind beschermd? Hè? Ik snap er nee, niks van. Dan en dan komt nog een rechtszaak voor jouw definitieve straf. Wat ik je ja, zeg, zo'n zware crimineel ben ik niet. Ik heb hem mijn zon beschermd. En natuurlijk, dat ik mijn zoon graag weer bij me wil hebben: dat hij gewoon bij ons hoort en ik te moedig gewoon ben.
0: Hoe heet het eerste hoofdstuk?
1: In mijn kindheid, denk ik.
0: Natasja omschrijft haar ouders als sociale types. Pa verdient het geld, ma heeft af en toe een baan, maar is vooral de huisvrouw. De kinderen worden goed verzorgd. Waarom gingen haar ouders uit elkaar? Dat valt niet meer. Ging niet meer. Natasja gaat aanvankelijk met haar moeder mee.
1: Zoals pubers zijn, kijken altijd misschien daadwerkelijk beter of niet beter. Nou, dan ben ik dan naar mijn vader geweest. Daar heb ik een jaartje gewoond.
0: Maar ze moet weg bij haar vader als hij een nieuwe vriendin krijgt. Terug bij haar moeder krijgt ook zij een nieuwe relatie. Op haar achttiende vangt een nieuw hoofdstuk aan. In de jaren die daaraan voorafgaan en de jaren daarna verloopt haar leven voorspoedig.
1: Het echte grootste hoofdstuk in mijn leven is toen ik uh, de vader van mijn zoon leerde kennen, denk ik. Toen was ik 26, nee 23, 23.
0: Dat hoofdstuk loopt tot... In
1: 2013 zijn we, ja, zijn we gescheiden.
0: Maar in de tussentijd hebben Natasja en haar man het goed en gebeuren er mooie dingen.
1: En we hebben heel veel leuke dingen gedaan, attracties, of naar pretparken, ballonvaart... Het was wel een heel vrije relatie. Je kon wel gewoon doen wat je zelf wou. Als ik naar mijn moeder ging of ik ging met de vriendinnen weg, dan was alles geen probleem. Nee. Dat was oh. wederzijds natuurlijk ook. Ja, en in 2010 ben ik dan uh, ben ik zwanger geraakt. En in 2010 ben ik ook gaan trouwen in juni. En in oktober is onze zoon dan geboren. Het was geen spanning of zo in de relatie. Ik, werk, hij werkte, ik werkte in de wasserij en uh, mijn ex-man die was uh, schilder. Hoe liep het mis? Ja, nou eigenlijk een beetje, uit, een beetje uit elkaar gegroeid. Ja, hij was er natuurlijk niet mee eens. Nou, mijn gevoel en liefde was gewoon weg. Dan hebben we eigenlijk, ja, ik eigenlijk alles ook deed in huis. Ik werkte, ik zorgde voor een kleine, deel ook het huishouden. Hij werkte er ook wel heel veel. Verder was hij er ook gewoon niet. Ja, je leeft eigenlijk met een leugen dan samen, hè? Want, ja. Je speelt een, 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 een goed gezin, maar dan je, ja, je houdt niet meer van hem en je wil ook eigenlijk gewoon niet meer verder. Hij leeft als broer en zus. Uiteindelijk ja, zijn we wel gewoon een anderhalf maand gescheiden en heeft hij zich er wel bij neergelegd.
0: Het valt Natasja niet mee een titel te bedenken voor het hoofdstuk over de periode tot haar scheiding.
1: Ze kiest voor... Ja, mijn eerste liefde, ik weet het niet. Ja, ik heb eens vriendjes gehad, hoor, daar niet van, maar dat was wel mijn eerste lange relatie. Ja, dan heb ik een half jaar bij mijn vader gewoond, tot ik mijn uh, eigen flatje kreeg in de stad. En daar heb ik uh, ja, een jaar lang alleen met mijn zoontje daar gewoond. Ja, in 2014 heb ik dan... Uh, ...mijn andere partner leren kennen.
0: Natasja ontmoet haar nieuwe partner op een groot evenement. Die nieuwe vriend komt niet uit Nederland, maar uit Duitsland. Na een jaartje heen en weer rijden wordt het serieus. Natasja raakt weer zwanger.
1: Nou, daar maar kijken. Hè. Hoe gaan we dat doen? Kom je hierin of ga ik naar Duitsland... Dat hij ook natuurlijk nog twee andere kindjes had die daar wonen.
0: De keus valt op Duitsland. Natasja vraagt toestemming aan de rechtbank om met haar zoontje te mogen verhuizen. Het plan is eens in de twee weken naar Nederland komen, zodat haar familie en de vader het zoontje kunnen zien. Want de vader ziet die verhuizing niet zitten. En die toestemming?
1: Die heb ik gekregen, ja. Maar die is mogen ook wel weggenomen. <laughs> Dus ik kreeg in juli 2015 te horen dat ik na, mocht verhuizen met mijn zoon naar Duitsland.
0: Maar een half jaar later wordt die beslissing weer teruggedraaid door de rechtbank.
1: Ze vonden het toch niet dat ik dat goed had voorbereid en ik, ik moest met mijn zoon maar weer terug naar Nederland. Ja, hoe dat allemaal precies duidelijk uh, op papier is, weet ik ook niet meer. Ik heb zoveel rechtszaken
0: gehad, ik weet het niet meer. 10,
1: 15?
0: Waar gaan die zaken allemaal over?
1: Over de Hovenblijfplaats. 2015 was de eerste. Ik ben al in Den Haag geweest. Ik ben al in Utrecht geweest. Ik ben al vier, vijf keer in Arnhem geweest.
0: De juridische ellende begint allemaal met het besluit dat Natasja en haar kind moeten terugkeren naar Nederland.
1: dan wordt het in februari teruggenomen. Dan heb ik tot augustus de tijd gehad om met mijn zoon terug te keren. Maar goed... Uh, In de beschikking stond dat uh, uh, moeder en kind terug moesten. En ze kunnen mij natuurlijk niet verplichten om terug te gaan. Want ik ben natuurlijk een vrije vrouw. Ik ben geen gevangene. Dus ik ben niet teruggegaan. En toen begon het.
0: Er ontspint zich een internationaal juridisch steekspel over de uitspraak in het hoger beroep dat de vader van de zoon had aangespannen. Vooral over de interpretatie van die uitspraak.
1: En dan heb ik natuurlijk uh, met de politie en de uh, advocaten in Duitsland besproken hoe ik dat ging oplossen. Omdat de vader had gezegd als hij ook naar Nederland komt dan blijft hij ook gewoon hier. Dus was dan zeg maar een kans op ontvoering. Hij zou hem dan bij zich houden terwijl de hofblijvlaat natuurlijk bij mij ligt. Dus dan heb ik hem niet naar zijn vader gebracht op advies van de politie en de uh, advocaten in Duitsland. Maar daar was Nederland niet mee eens. De Nederland vond gewoon dat... Ik het eerst moest laten gebeuren en dan aangifte moest doen. Maar de vader had dus aangifte gedaan voor ontvoering. onttrekking van het ouderlijke gezag om precies te zijn.
0: Natasja zoekt naar een compromis om met de vader de kwestie in haar midden te schikken.
1: En hij hield voet bij een stuk van nee, hij moet in Nederland zijn. Hij woont in Nederland, hij blijft in Nederland, hij is hier geboren. Ik zei, ja, maar goed, het staat niet in de beschikking als de moeder niet terugkomt. ...dat vader automatisch de hoogverblijfplaats krijgt. Ik werd in december gebeld door de politie... ...dat ik moest komen om verklaring af te leggen. Ja, toen hebben we uh, heb een afspraak gemaakt in februari... ...dan heb ik gevraagd van, uh, moet ik een advocaat meenemen? Moet ik blijven? Wat... wat, hè, wat, wat ik was natuurlijk nooit in aanraking gekomen met de politie. Toen zei hij van, ja, ja, neem maar een advocaat mee... ...en de kans is dat jij een nachtje moet blijven, is wel groot. Ik zei, huh? Ik zei, maar ik heb toch alleen mijn kind beschermd? Hè? Ik snap er niks van. Ja. Ja, toen kwam ik dus uh, met mijn dochtertje, was net natuurlijk net een jaar oud. Ja, mijn vader meegebracht. Met, uh, met, uh, met de vader van met, uh, mijn ex-partner dan. En uh, die vroegen ook gauw wanneer kunnen we haar ophalen. Nou ja, ze komt vanavond niet meer terug. En ik moest blijven, omdat ik in het buitenland
0: woonde. Natasja moet een nacht de cel in, omdat de vluchtkans groot wordt geacht.
1: En daarna nog een nachtje. Mijn zoon was op dat moment in Duitsland bij een goede bekende. Omdat ik natuurlijk mijn zoon niet wou vertellen dat ik naar de politie moest moest blijven zitten. Die ging gewoon naar school.
0: Natasja's dochter verblijft bij haar moeder, samen met de Duitse vader van haar kind.
1: politie, we hebben de tzol, zeg maar de douane, we hebben alles gebeld. Zoon en zo leggen een situatie voor en ze zijn gewoon, als er een kans bestaat op ontvoering, dan geef je je zoon niet, dan hou hem bij je. Maar dat is de Duitse wet. Maar dat is niet de Nederlandse wet. Dat is al jaren een discussie, nederland duitsland Dan woon je zo dicht naast elkaar. Begrijp ik ook wel dat het wel heel vervelend was. En daarom heb ik hem ook wel een aanbod gedaan. Ik ben verantwoordelijk voor het verhuizen. Dus ik neem ook de kosten op voor het brengen en halen. Dus ik ben nou, elke, ben nou één keer in de veertien aan vrijdags naar Enslee gereden. En zondagavond reed ik dan weer terug naar huis. En de vader had dan ook alle vakanties. Dat was dan de compensatie.
0: En dat
1: was oké? In mijn ogen wel.
0: De twee dagen politiecel doet Natasja niet veel. Het eten is goed en ze kan naar de televisie kijken. Maar daarna wordt ze in een politiebusje naar de rechtbank gebracht om te worden voorgeleid. Dat is een minder plezierige ervaring.
1: Dat vond ik wel heel erg. En dan kreeg je te te horen of jij je voorwaardelijk vrij komt Of nog twee weken naar een vrouwengevangenis. Dan dacht ik ook op van ja, wat ik ja zeg, zo'n zware crimineel ben ik niet. Ik heb hem mijn zoon beschermd. Maar goed, toen moest ik wel in een politiebusje met aparte hokjes en twee van die gekken achterin. Ik ben natuurlijk een vrouw. En dan twee van die jongens achterin die denken, oh, lekker wijf. Ja, en... je voelt je dan wel als een crimineel dan, hè?
0: Bij de rechtbank gaat Natasja ook weer even achter de tralies.
1: Ik kreeg gewoon een celletje en daar was zo'n ingebouwde bank. Dan zit je daar met je kopje koffie, ja, en meer ook niet. En dan moet je wachten.
0: Maar Natasja mag gelukkig naar huis.
1: De rechter zegt, oké, je bent al voorwaardelijk vrij, maar uh, dan en dan komt nog een rechtszaak voor jouw definitieve straf. Ja, oké, goed. Dan word je weer terug in het celletje gebracht en dan moet je wachten op de papieren. En als de papieren klaar zijn, dan uh, kun je naar boven. Ik oh, ben naar boven geleid, dan ga je via de normale uitgang eruit.
0: Het hoofdstuk waarin Natasja korte tijd binnen de muren van justitie verblijft, heet het gevecht.
1: Gevochten voor je gezin, ja. Ja, om dat bij elkaar te houden of een nieuw leven op te bouwen. Je gaat immigreren, je laat alles achter. Ik had wel de kans om één keer in de 14 dagen natuurlijk terug te komen naar huis, ik zit ja niet in Australië. en uh, Ik kwam daarvoor altijd twee keer per dag bij mijn moeder, want ik woon natuurlijk om de hoek ja. bijna. Dus ik kwam s'morgens en s s'avonds. Nee, en je zag je familie heel veel. Dus die, uh, die navelstreng uh, heb ik wel doorgeknipt. Ja.
0: Maar de strijd is nog niet gestreden.
1: Ja, en dan in 2017. Ja. ja, toen was natuurlijk wel de strijd nog steeds met mijn zoon. Want ik moest van Nederland terug. Maar ik ben niet teruggegaan. Ja, en toen kwam 2017. 2000... De vakantie 2017, toen ik te horen kreeg dat ik mijn zoon niet meer op hoefde te halen. Ja, die was met de vakantie bij de vader, want de omgang liep natuurlijk na de uitspraak in februari. uh, Moest ik mij natuurlijk aan de omgang houden en dat heb ik natuurlijk ook gedaan. En ik kreeg ook een reclassering medewerkster. Ja, en toen heb ik hem in juli met de vakantie gebracht. Ja, en toen wou ik hem in eind juli ophalen. En toen kreeg ik een mailtje dat ik hem niet meer op hoefde te halen, want hij bleef in Nederland. Ik hoefde niet te komen op te halen, want ze waren toch niet thuis. Ja, dat was erg. Ik ben heel vaak in de weg gereden, Ham- van Hamburg hierheen. Ja, naar de ouders maar deze kant op gezocht waar hij was. Maar... Nou ja, ik wist natuurlijk, hij liep geen gevaar. Dat was ze natuurlijk niet, maar je wil natuurlijk wel je zoon ophalen. Ja, en na vier dagen hebben we hem eindelijk gevonden. Nou ja, mijn ex-man kennende, komt hij niet verder dan zijn ouders, dus hij zat bij zijn ouders op het flat. Dan hebben we daar voor de deur gewacht.
0: Op het moment dat Natasja de wijkcoach bij haar voormalige schoonouders naar buiten ziet komen, weet ze het zeker.
1: Toen zag ik haar naar buiten komen, en voor mij was één en één is twee. En dan zijn we naar binnen gegaan, nou ja, dat deed ze de deur niet open, politie erbij. Veilig thuis bij Veilig Thuis Twente, crisisteam. Toen was de, hebben ze gezegd van ja, de vader wil hem niet meegeven. geven. zei dus ja, maar hij hoort gewoon bij mij te zijn. En dan hadden ze mij beloofd dat ze de volgende dag uh, dat we in gesprek zouden gaan, zodat mijn zoon meekomt. Ik zei oké, okay, ik wil niet dat hij hier weggetrokken wordt en allemaal dat soort dingen. Dan laat hem maar gewoon bij zijn oma slapen en dan zie ik hem morgen wel. Nou, dan kreeg je van de dag om 9 uur een telefoontje dat het gesprek niet doorging. ging. En nu? Ja, niks. Sta je met de rug tegen de muur. Ja. En toen. Niemand die hielp. Dan moeten we weer terug naar Duitsland hier. Nieuwe rechtszaak, ontvoeringsrechtszaak uh, laten starten in Den Haag. Ik uh, mocht hem twee keer bezoeken onder contract. Ik moest een contract ondertekenen, alleen in zijn huis. Uh, ik mocht het niet over Duitsland hebben. en Ik mocht niet vertellen dat ik hem mis. Ja, ik durfde alleen maar in zijn tuin te zitten, of in zijn woning, met hem erbij. En dan uh, had ik twee, drie uurtjes met mijn zoon en mijn dochter. En
0: ja. je dochter nam je altijd mee? Ja, het is
1: zijn zusje. Hij is zijn zusje.
0: Uiteindelijk verblijft het zoontje 2,5 maand in het huis van zijn vader.
1: Ja, We gingen ondertussen al naar school heen en er was hier een zwemles. En natuurlijk omdat je niet om de hoek woont kun je niet zomaar maar hierheen en weer om hem op te halen.
0: Natasja kan het gemist van haar zoon niet verkroppen en smeet met haar toenmalige Duitse partner, bij wie ze inmiddels weg is, een brutaal plan en voert het uit.
1: Toen dus hebben we besloten op 12 september... Uh, ...s morgens vroeg naar school te rijden en dan om uur uit de school te halen. Met mijn ex-partner ja. zijn we de school binnengegaan, gegaan. Naar zijn klas gelopen. Mijn ex-partner had met de juffrouw gesproken. Ik heb mijn zoon gepakt en ben naar buiten gelopen. Zijn we zijn met twee auto's zijn we gekomen. Ik ben met één auto ben ik al met hem over de grens gegaan. En mijn ex-partner, die slaat. Hij heeft de school nog een beetje aan de praat gehouden, tien minuutjes. En hij is dan later met de andere ouders, met mijn dochtertje en een kameraad nog, omdat mijn dochter natuurlijk ook was. is dus hij later, uh, later, oh. later terug naar huis ging. En dan, ja, en daar ging dan over de politie schenner zijn kind ontvoerd,
0: terwijl ik de moeder ben. Hoe is Natasja tot haar daad gekomen?
1: Waar niemand hielp. De Nederlandse politie hield niet Of we wel echt alle instanties gebeld. Ze konden allemaal niks doen, wacht maar tot aan een rechtszaak. Ja, maar ik ga niet wachten tot aan een rechtszaak, is is mijn kind. Of, ja, ik zie hem al twee maanden niet. Het is je kind, maar je neemt het wel natuurlijk, je haalt het uit de school, wat eigenlijk niet kan. Je weet natuurlijk wel dat het voor de school en de kinderen natuurlijk ook wel een impact is geweest. Ik zeg, we gaan naar huis. Hij was heel blij dat hij naar huis ging. Gaan we naar huis, zegt hij. Ik zeg, ja. Nou ja, natuurlijk in het begin van, ja, mijn oma haalt mij op. Ik zeg, ja, ik heb oma gebeld. Mama neemt je omheen en we gaan lekker naar huis. Ja, ja hij was heel blij dat hij weer terugging. ging. Ja. dan begint natuurlijk het spelletje vooraf aan. Je hebt hem, maar goed, de vader kan natuurlijk precies hetzelfde doen. Maar Is je... dat ook gebeurd? Nee. Ik heb in die tussentijd natuurlijk ook aangifte gedaan van onttrekking van het ouderlijk gezag. Hij heeft hetzelfde... Doorgemaakt als ik, twee dagen gezeten, met een busje naar Almelo, voorwaardelijk vrijgelaten. Dus die heeft precies hetzelfde door moeten maken als ik. En hij moest zich aan de omgangsregeling houden, want hij stond nu ook onder toezicht van de reclassering. En omdat de politie kijkt alleen naar de hoofdverblijfplaats en de omgangsregeling, dus niet wat een rechter heeft uitgesproken dat wij terug moesten, gaat de politie niet over, die kijkt gewoon, dat is de omgang. En dit is de hoe plaats, hoe verblijf is bij de moeder. Dus uh, één keer in de veertien dagen is, is haalbaar en uh, we houden dat gewoon vast.
0: Zoals Natasja al zei, zijn zij en haar ex-man allebei voorwaardelijk veroordeeld voor hun daden.
1: We hebben alle twee drie jaar voorwaardelijk. En een half, als we het nog een keer doen, een half jaar zelfstraf.
0: Wat vindt ze achteraf van wat ze heeft gedaan?
1: Ja, dat is wel iets wat uh, ik heb het wel gedaan. Ik ben wel iemand die gaat liever via de officiële weg.
0: Wat heeft haar toch over de streep getrokken? Ja, dat ik mijn zoon graag
1: weer bij me wil hebben. Dat hij gewoon bij ons hoort. En ik te moeder gewoon ben.
0: De omgangsregeling zoals die eerder was afgesproken blijft gehandhaafd. Met voor beiden nu een stok achter de deur.
1: Arnhem heeft in mei 2018 zich onbevoegd verklaard en gezegd: oké, okay, we zijn al drie jaar verder. Je moet het nu echt in Duitsland gaan zoeken, want hij moet al drie jaar daar. In september 2018 heeft hij mij de hoofdpleidplaats gegeven... en heeft zich dan erbij neergelegd. Ja, op een gegeven moment houdt het procedure op. Ja, je moet een keer een einde vinden.
0: Maar de aanhouder wint dus blijkbaar.
1: De aanhouder is gewonnen, ja. Ja, ik heb gewonnen.
0: Natasja verwijt haar ex-man een gebrek aan begrip... voor het feit dat ze in Duitsland een nieuw leven wil opbouwen. Ook als het slecht uitkomt... Moet ze met haar zoon naar Nederland rijden?
1: Jij was heel boos. Jij bent uh, verantwoordelijk voor het brengen aan en hoe je het moet met mezelf weet. Maar dat moest ik ook met, ik was 38 weken zwanger. Ik mocht van de vlogskundige absoluut niet rijden, want ik kan het kind op de snelweg krijgen. Hij heeft zo lopen dreigen met zijn advocaat en ik moet maar een omgang houden, anders kom ik in de gevangenis en allemaal, dat ik toch met 38 weken in de auto ben gaan zitten.
0: Even na de ultieme afspraak dat Natasja en haar zoon in Duitsland mogen blijven, loopt de relatie met haar Duitse vriend ten einde.
1: Dat nou, was, was sowieso wel een, een moeilijke partner. De vrijheid wat ik bij de vader van mijn zoontje heb, had ik dus absoluut niet bij de, de vader van mijn dochter. Want hij was wel heel erg jaloers. En die vond het heel vervelend dat ik altijd in en Enschede was. en ik moest me altijd melden. En wat ik ging gingen doen. belde drie, vier keer per dag. Als het niet vaker is... En uh, ja, die kon er op een gegeven moment ook niet meer zo goed mee omgaan, denk ik. En ik laat me ook niet altijd kaas van brood eten. Dus ik ging er ook wel af en toe op in. En toen kwam natuurlijk het geweld. In oktober dan het uh, het huiselijke geweld. Hm. Daar kwam hem natuurlijk tegen. Met iets wat ik vond wat gewoon zijn eigen schuld is. Ik kwam van werk naar huis in. En hij werkte altijd s'avonds en hij moest toevallig had hij een klusje in de morgen. En hij had ook nog zijn kinderen die hij naar school moest brengen. Dat had hij dus vergeten, dus dat zat niet in zijn planning. En ik moest, maar vrij, ik moest mij maar ziek melden van werk om zijn kinderen naar school te brengen. En hij had gezegd, dat doe ik niet. Ik heb vast de tijd dat jij spontaan iets wat tussendoor hebt. Is jouw probleem, heb je maar aan. na moeten moet denken, is niet mijn probleem. Ja. ja, eigenlijk was het wel mijn probleem. Ik ben naar boven gegaan en hij is achter mij aangekomen. En ja, hij heeft mij op bed gegooid en hij heeft me in het gezicht uh, gestomd. Het lichamelijke geweld heeft mij niet zo heel veel gedaan. Het is meer het geestelijke. Het is wel heel uh, manipulatief. Hij is wel een beetje een narcist. Wat hij denkt is altijd goed. Zijn wil is wet. Ja, zo'n beetje. Ik had geen vrijheid meer. Zo zag het er eigenlijk uit. De eerste vrijheid wat ik had was dan dat ik zeg maar de weekend naar Nederland ging, want dan had ik mijn rust. Dan kon ik mijn een beetje wel opbouwen.
0: Uit deze eerste confrontatie trekt Natasja nog geen consequenties.
1: Dus dan ga je maar gewoon door. Nou ja, na een paar dagen ja, natuurlijk. Ja, je hebt een gezin, je bent in het huisland, je hebt je werk, je hebt je kinderen, je hebt nog andere kinderen. Wat laat je allemaal vallen? Wat doet het met de kinderen? Mijn zoon was net gewend hier voor zijn school. Hij was heel blij met zijn school. We hadden ons echt daar thuis gevoeld. Ik ben natuurlijk gebleven, maar zelf heb ik wel gezegd... mocht er ooit weer zoiets gebeuren, dan ben ik weg.
0: 2018 noemt Natasja het hoofdstuk rust. Maar dat jaar doet zich weer een incident voor... En in februari 2019 loopt het uit de hand. Ze wil met haar dochter het huis verlaten.
1: Ze kom, Nou, kom, kleedjes aan en uh, we gaan mooi naar mijn... Nou, toen voel ik me niet. Ik pak niet mijn sleutels af. Ik nam niet mijn dochter meer naar boven in de badkamer. Toen zeg ik: Nee, geef haar mee. Ik wil gewoon, ik ga nou weg. Toen zei je: We halen wel op, houden wel op. Ik zeg: Nee. Ik zeg: Ik neem mijn dochter mee en ik rijd naar mijn moeder. Punt.
0: Het was niet bedoeld als vluchtpoging.
1: Mijn bedoeling was eigenlijk gewoon, ik rijd gewoon naar Nederland en dan kom ik kom morgen gewoon weer terug. Dan is het weer een beetje rust. En toen heeft hij mij met zijn arm om de hals de trap onder willen pragen, naar buiten willen begeleiden. En dan ben ik natuurlijk onder zijn arm weggeglipt en verder de trap rond de, naar beneden gevallen. En toen ben ik naar de politie gegaan. Toen heb ik mijn vriendin gebeld, die toen ook was, dan heb ik gezegd, ben je vrij, ze je moet ophalen, moet naar de politie. Ik ga aangifte doen, we waren met huiselijk geweld, en daarna blijf van mijn lijf. Mijn dochter was natuurlijk nog thuis, en die wou me mee hebben. Ze zijn met de politie na twee uur of zo, zijn met de politie naar huis gereden, die hebben me aangeklopt, en zij was helemaal verbaasd, van me. Wat doe je nou? Je maakt alles kapot, dat het zo ver laat gaan. Ja, dan ben ik later naar binnen gegaan, dan heb ik wat spulletjes gepakt en heb ik gevraagd of ik mijn dochter mee mocht nemen. En die mocht ik mee De eerste keer. Ja. Ik heb het gezegd, je krijgt haar niet. Je kunt gaan, ga maar alleen, ga maar met je zoon. En toen heeft hij gezegd, ja neem haar maar mee. Dan ben ik met de politie naar Blijf aan mijn lijfhuis gebracht. De vader van mijn dochter heeft direct de hoofdverblijfplaats aangevochten. En daar hebben ze co-ouderschap uitgesproken. Dus een week hier en een week daar. En dat is de bedoeling dat ik uh, nu weer de rechtszaak ga openmaken, omdat het haar, voor mijn gevoel, gaat het haar daar niet goed. Ook met, uh, met, met de kinderdagverblijf op contact gehad. Dat uh, ja, beter een weekendvader kan zijn. Ik wil hier blijven wonen. Hij wil in Hamburg blijven wonen. Dus dat co-ouderschap uh, gaat sowieso niet lukken. Want in de toekomst gaat ze natuurlijk naar school.
0: Natasja woont nu een stuk bij haar voormalige Duitse vriend vandaan. Met haar ex-man loopt het momenteel ook niet zo soepeltjes.
1: Een paar keer bij de politie geweest... Voor de deur gestaan kreeg ik weer mijn zoon niet mee. Dan zou ik woensdag weer mijn zoon ophalen. is die weer ergens anders met hem.
0: Ziet Natasja zich opnieuw een kind ontvoeren?
1: Um, ja, de ontvoering denk ik niet meer. Ik ben wel iemand die vindt dat kinderen een vader nodig ja, hebben. hebben. Ik ben sowieso niet voor het kind weg te houden bij de vader. Dat is absoluut niet mijn uh, prioriteit. Ik ga er wel vanuit dat hij zich aan de omgang houdt. En anders, ik ben de moeder ja. en ik heb de hoofdverblijfplaats. De Duitse politie die doet wel, die gaat wel naar binnen en haalt het kind eruit. Ja.
0: Hoe heet het voorlopig laatste hoofdstuk van Natasja's levenslijn?
1: Ja, je denkt, je hebt het ene gehaald. Geen, geen einde.
0: Waar is Natasja trots op? Waar ik nu ben. Dat ik eindelijk de
1: knop heb doorgaat om toch weg te gaan.
0: Wat ziet Natasja als het dieptepunt van haar leven?
1: Ik weet niet, ik denk ik van alles wat je in je leven meemaakt, lijden. Ik heb wel veel verdriet gehad voor alles en waarom dat ik niet begreep. Waar, waarom gebeurt het allemaal met mij? Ik proberen altijd wel de positieve kant van te zien. Het, het te accepteren wat uiteindelijk de beslissing is geworden.
0: Natasja ziet zich over vijf jaar zonder man, zonder relatie. Wat mag beslist niet in haar levensverhaal ontbreken?
1: Ik vind het wel een hele overwinning voor mijzelf. Ik, ben natuurlijk, ik heb die stap gezet naar Duitsland te gaan en dan had ik iemand aan mijn zijde die mij daar overal in begeleidt. En dan nu in Duitsland, in een land waar ik eerst met mijn 31ste heen ben verhuisd, de taal wel praat maar niet schrijf. En dat ik het daar nu op dit moment alleen moet gaan.
0: Wie zijn op dit moment belangrijk voor Natasja? Het
1: is dus, uh, mijn moeder die mij op dit moment veel ondersteunt. En, uh, Een goede vriendin van vroeger.
0: Wat hoort ze van deze mensen?
1: Dat ik het wel goed doe. Vooral met de laatste tijd met mijn zoon. Hij wordt gewoon bij de ouders te hebben op dit moment.
0: Hoe heet het hoofdstuk dat Natasja nog moet schrijven?
1: Eindelijk rust.
0: En wat is haar levensmotto?
1: Geloof in jezelf.
0: Dit was een productie van Essa Research in samenwerking met Luisterdok. Met dank aan de reclassering en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Abonneer je op Luisterblok voor meer afleveringen in deze serie en voor podcasts over veel andere onderwerpen. Muziek: Burt Bacharach, Richie Sakamoto en Lady Gaga. You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons to quit the Give me a million reasons, giving me a million reasons, about a million reasons.
1: If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a dryway,
0: I'd forever be still. But you're giving me a million reasons, give me a million reasons, giving me a million reasons, about a million reasons.